0: Привет! Вы слушаете простой подкаст, меня зовут Кора Копян, я архитектор. Очень часто я задумываюсь о профессиях, о том, чем люди вокруг нас занимаются, что создают, с чем сражаются, через что проходят, какие сложности и наоборот, какие бонусы в той или иной сфере. Подписывайтесь на мой подкаст, подкаст приложения Хайос и Android. Обязательно поделитесь с друзьями и жду ваших комментариев. Ну а мы начинаем. Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Аня Пономарева, геймификатор. Аня, привет. Привет. Спасибо, что согласилась поучаствовать в подкасте.
1: Спасибо большое за предложение. Очень интересный опыт.
0: Круто. Смотри, геймификация. Очень интересно. Само слово звучит «очень интересно». Угу. Для меня интересно вот по какой причине. Я архитектор. Когда проектирую дома, в частности, это там частные дома, коттеджи, очень часто применяю такую штуку, как сценарный э, образ или сценарный метод проектирования. В чем он заключается? Э, я пытаюсь всегда вытянуть из клиентов и заказчиков э, не решения готовые по типу Я хочу там три спальни или хочу там гостиную такого вот размера, а пытаюсь узнать их образ жизни, типа их сценарий жизни и на основе этого сценария типа, построить какую-то форму. Мне кажется, это очень что-то близко похожее с геймификацией. По сути, я тоже играюсь там с людьми, которые пытаются построить. То есть я им помогаю играться в эту игру «Построим дом». Насколько это близко? Правильно ли я вообще размышляю? В двух словах, вот кратко мы потом раскроем, но кратко, что такое геймификация?
1: Да, давай расскажу. В целом, вот то, о чем ты рассказываешь, это действительно относится косвенно к косвенной гемификации. Есть даже такое понятие, как геймификация жизни, когда мы именно образ мышления немножко перестраиваем и стараемся размышлять, совершать какие-то определенные действия путем игры, да? то есть делаем какие-то определенные задачи, ставим для себя, вот составляем сценарий, эм, не знаю, может быть, какие-то азартные механики добавляем И тогда получается, что момент принятия какого-то решения становится не совсем скучным и однообразным, а помогает нам взглянуть на какие-то вещи с разных сторон. Мы же как агентство занимаемся больше созданием геймификации как конечного продукта. То есть мы не создаем какие-то геймифицированные процессы, а мы создаем как раз-таки решения. Если говорить о том, что такое геймификация прям коротко, то это использование разных игровых механик, инструментов, элементов в неигровых бизнес-процессах. Мы, к примеру, четко делим геймификацию на два вида. Это геймификация внешняя, которая ориентирована на клиента, и здесь большой спектр действий такого подхода, начиная там от привлечения, от мотивации клиентов, от ретеншн, то есть возврата, да, и до создания каких-то комплексных программ лояльности. И также мы занимаемся созданием генетикации внутренней. Это все то, что ориентировано уже на персонал, на его мотивацию, на рост KPI и на частичное смещение фокуса внимания с материальной мотивацией на нематериальную.
0: Это очень так коротко. Давай туда погрузимся и попробуем разобраться, потому что для меня это тоже пока непонятно до конца. И мне было бы интересно еще... Попробовать понять, как геймификация, как э, эта деятельность применима в жизни. Потому что я понимаю, что э, ну, не все слушатели владеют бизнесом. Возможно, е- эта геймификация могла бы быть применима в жизни человека. Немножко туда глубины. Давай так, начнем сначала. Как ты вообще к этому пришла? Ну Сидела-сидела, вдруг такая, я Аня, я хочу заниматься геймификацией. Ну и слова достаточно ну, типа, не, не распространенная да, и, скажем так, достаточно новое. Это откуда-то пришло, типа, сама придумала, это что-то новое. Ну, как это?
1: Да, давай тоже буду рассказывать постепенно. Смотри, на самом деле у нас есть агентство, мы работаем с партнером, у нас достаточно молодое агентство, и занимаемся геймфикацией мы больше двух лет. Бэкграунд у нас HR-овский, то есть мы работали в HR-отделе, в торговой компании, это была достаточно крупная компания с большим штатом относительно, где-то 250-300 человек. Я работала HR-менеджером и мой партнер работал корпоративным тренером, поэтому мы очень часто сталкивались с работой с персоналом и искали различные способы удержания, потому что компания работала по принципу контактного центра и там присутствует большая текучка кадров. В один момент перед нами стала задача резко сократить этот показатель. Была смена сезона с весны на лето. Это означает, что большинство молодежи куда-то разъезжается да, и уходит с работы. Наша задача была всех их удержать. И мы искали вот как раз таки дополнительные способы, как это можно сделать, кроме того, что предложить выше уровень заработной платы, да, поднять, сделать его более конкурентоспособным, при том, что условия труда были достаточно среднего уровня. И именно по этой причине мы пришли вот к созданию геймификации. Мы создали первый проект, просто добавили развлечение в процесс игры. То есть мы не замещаем игрой работу. Это не означает, что люди должны бросить все, всю свою трудовую деятельность, сесть и поиграть в какие-то игры, да, PlayStation. И мы все это делаем без отрыва от трудовой деятельности. То есть человек работает, и какие-то определенные задачи мы плавно переносим в формат игры. Мы создали сюжет, вот так, чтобы представить сейчас, как это все происходило. Мы создали сюжет э, по мотивам фильма «Операторы Карибского моря». Такая достаточно э, заезденная история, но она при этом работала. И все участники геймификации, то есть все операторы контактного центра когда приходили в офис, они включали свой компьютер, и на компьютере их встречала заставка с историей, то есть мы их погружали в этот сюжет, мы рассказывали, какие действия будут происходить, какие задания у них есть, добавили различные рейтинги, то есть сделали командные соревнования и тому подобное. И вот такой вот процесс, он помог немножко вовлечь ребят, что немаловажно, помог познакомиться друг с другом, потому что, опять-таки, штат большой, не все общаются, не у каждого есть друг на работе, а наши все механики, не были направлены на то, чтобы к чему-то обучить, познакомить и сделать процесс работы более приятным, более таким интересным и интерактивным. То
0: есть, если я правильно понял, то, во-первых, эта штука применима точно в больших компаниях. Uh-huh. Потому что, ну, да, условно, штат, где 10 человек, и так все друг друга знают. И там нету геймификации, там скорее надо просто садиться и работать. И второй момент мне стало интересно, да, то есть... Если это все-таки какая-то компания, которая занимается чем-то креативным, там дизайн-студия какая-то, не знаю, пюро архитектурное, еще что-то, uh-huh. то там уже есть творчество, там уже есть вот этот креатив, там, там, нету, ну, там нет по сути необходимости чего-то, там скорее на, наоборот структурирование какого-то необходимо. Там и так все креативные, все творческие, скажем так.
1: Нужно упорядочить процессы. Да,
0: да. Наверное, речь идет, я так предполагаю, что компаний, у которых какая-то однообразная, скажем так, работа, да, то есть есть четко поставленные задачи, ты четко их выполняешь, и у тебя не такой большой спектр для творчества, назовем это так, да, и там появляется вот такая штука. Но не ответила все же на мой вопрос, откуда это пришло, то есть ты вот, ты сама придумала это, типа давай поиграем в геймификацию, или это, это уже было когда-то в мире, ну, как, приш, как ты пришла к этому, типа, вот ты сидишь, опять же, спрашиваю, вот как можно сидеть, и такая Давайте поиграем, типа, в игрушка, вот пусть заставка там появляется, пусть мы, ну вот, это, это что, <laughs> как?
1: А, да, на самом деле понятие геймификация уже не новое, в целом этот термин начал использоваться еще в 2000-е годы, да, в даже 90-е, в конце 90-х, и использование игровых технологий в каких-то бизнес-процессах, оно было и до. Был даже определенный всплеск, когда геймификация набирала обороты, это становилось прям каким-то мегатрендовым понятием, после этого все немножко заутихло, и сейчас снова-таки начинает эта тема развиваться, особенно вот в странах СНГ, если мы говорим о Западе, то там это все достаточно популяризировано, у нас, к сожалению, пока еще нет мы не, Это не пришло вот так вот по щелчку пальца, то есть мы не сели, не решили, о, игра, давайте пробовать. Если не ошибаюсь, мы нашли какой-то ролик на YouTube, где девушка рассказывала о том, что они используют вот какие-то игры, но это в формате билдингов больше происходило. То есть игры на тимбилдингах это такая достаточно стандартная история, мы подумали, почему бы это не перенести на какой-то более масштабный участок работы. И, собственно говоря, вот начали пробовать, как это может быть. Набросали себе механики, которые мы знаем из игр. Каждый из нас играет в игры и примерно представляет, какая есть логика игры. Мы это все набросали и начали переносить именно на рабочие моменты. Ну и, собственно говоря, по тем вопросам, которые ты еще задал, есть такое ошибочное понятие, что действительно геймификация может использоваться только в больших крупных компаниях. Это не так, сразу скажу. Э, то есть геймфикация может использоваться даже при коммуникации руководителя с подчиненным, да, там, где присутствует только два человека, когда он в формате каких-то заданий, поощрений э, выстраивает коммуникацию. Если говорить о маленьких штатах 10 человек, то гемификация тоже уместна. Просто все зависит от того, на какие процессы мы перекладываем да, и переносим игру даже если это творческие коллективы, думе в конце впишется прям мега круто, и она иногда действительно помогает немножко все это структурировать, а иногда разбавить обстановку. У нас есть определенная база, то есть стандартный такой сбор механик, элементов, которые мы используем везде, просто в зависимости от сферы деятельности, от коллектива, от того, линейный это персонал или топ-менеджмент, мы это немножко все трансформируем. Да? То есть подгоняем под рамки компании, под идеологию, под направление и под специфику. А в целом не знаю даже пока что направление, в котором гемификация не может использоваться. То есть мы вот э, периодически проводим еще интенсивы, разные онлайн-вебинары. И приходит большое количество участников Каждый из разной ниши И все задают вопрос, а как геймификация Может проявиться у меня, а как у меня И мы даже если не создаем проекты, из за счет того, что нам приходится подумать А как это возможно там или там Мы уже знаем заранее ответ То есть там не важно производство, это логистика Маркетинг, продажи Везде игровые подходы могут использоваться
0: А как, например, мне нужно Понять, что мне вообще нужна геймификация Как это вообще должно в голову прийти Предположим, я понимаю что в моем коллективе, в моей студии, mm-hmm. какие должны быть признаки, что я такой, мне нужен геймификатор? И вот я, mm-hmm. я понимаю, когда мне нужен там человек, который занимается, например, менеджментом, мне нужен человек, который занимается проектным менеджментом, мне нужен такой-то человек. Точно я понимаю, что у меня провалы, мне нужен профессионал, он приходит, исправляет, и типа у меня все работает. В какой момент, mm-hmm. что должно болеть, что я такой? Мне нужен геймификатор?
1: Mm-hmm. Ну, э, на самом деле вот сейчас гемификация – это такой очень распространенный запрос среди трех, наверное, таких зон проблемных. В часто обращаются люди, у которых сложный вид деятельности, сложный продукт, который тяжело простыми словами или простым методом подать для пользователя да, или для персонала. Это может быть банковская индустрия, это могут быть какие-то IT-технологии, то есть что-то, что сложно для обычного понимания, да, для, для человека. Это э, также любое направление, где присутствует высокая конкуренция, где очень широкий рынок, где есть большой ассортимент, и тебе нужен какой-то инструмент для того, чтобы выделиться среди остальных, и ты ищешь, что же это может быть, тогда ты тоже, скорее всего, придешь к геймификации. Это может быть ритейл, в большинстве случаев, да, это различные продажи. И это, скорее всего, и HR вот на сегодняшний день, потому что мы столкнулись с таким понятием, как локдаун, когда все перешли на удаленку, становится тяжело мотивировать, немножко ослабевает функции контроля, когда все работают удаленно, и поэтому тоже неоднократно обращается вот к такому термину, как геймификация. Если говорить о том, вот, что конкретно должно болеть, может болеть все, что угодно. Мы обычно на старте перед созданием проекта заказчикам определяем две-три основные цели. То есть на что мы будем работать и на что мы будем акцентировать весь наш проект. Обычно заказчики приходят вот в начале со списком там, 20 задач и говорят, у меня есть здесь проблемы, здесь проблемная зона, здесь узкое место, хочу проработать все. Так не работает, потому что это как маркетинг, да? маркетинг не может решить сразу все задачи, то есть есть определенные зоны, на которые он однозначно влияет, и есть зоны, на которые нет. Но нам нужно определиться изначально основные две-три точки, самые слабые, на которые мы будем акцентировать вот весь продукт абсолютно, то есть подгонять механики и элементы конкретно под эти задачи, чтобы проработать эти показатели.
0: Задаю вопрос для того, чтобы до конца разобраться. Есть маркетинг, есть финансовый отдел, есть команда, есть, там не знаю, кто кто создает продуктовый отдел. Я представляю, вот есть какое-то в целом слово «бизнес», как машина, у этой бизнес-машины есть какие-то механизмы и составляющие вот такие-то, такие-то вещи. В моей голове, в моем образе мышления про в целом любой бизнес да нет слова «геймификация». И я почему-то геймификацию представляю как... Как какой-то плагин, как какую-то дополнительную штуку, которая усиливает, ну, то есть, организм в целом нормально работает, если с ним ним все хорошо, но если что, есть таблеточка в виде геймификации, которую можно точечно применить или там пропить гемификацию в течение месяца, и вот эта часть у тебя там, ну, подправиться. То есть я я правильно понимаю, что это история не про какую-то длинную штуку? У меня есть ну, геймификация, это про точечное решение сегодня, сейчас задачи? Или, опять же, это ошибочно?
1: Я сейчас скажу, что ошибочно, но потом появится еще несколько вопросов, скорее всего. Мы создаем проекты разного характера. Это может быть локальное применение игрового подхода, как, например, Добавить какой-то игровой виджет на сайт для того, чтобы повысить конверсию по оставленным заявкам. Или добавить какую-то механику в формате достижений соревнований для персонала, для того, чтобы создать какую-то искусственную конкуренцию, за счет этого повысить продажи. Это может быть какой-то короткий, допустим, игровой сюжет, если мы говорим о персонале, который запускается на месяц и гарантированно повышает KPI, но дальше эти механики не используются. Но бывает также, что мы создаем более масштабные проекты, когда они, наоборот, функционируют достаточно долго, то есть мы можем разработать систему мотивации для персонала с учетом игровых механик на постоянную основу, которая будет использоваться, которая будет работать, и вне зависимости от того, обновляется коллектив или не обновляется, как бы она будет существовать, и какие-то зоны, она покрывает. Точно так же происходит с для клиентов. То есть может быть какая-то прям полноценная программа лояльности, которая работает в долгую да, или какой-то механизм, который используется достаточно длительный период. А может быть какое-то локальное решение, которое работает здесь и сейчас и дальше тоже не применяется, не используется.
0: Мы можем разобрать какой-то кейс? Может существующий или давай может придумаем какую-то историю uh-huh. и можно ли дать там за секунду набросать какие-то скетчевые решения той или иной ситуации? Ну mm-hmm. вот просто, чтобы, опять же, вникнуть в это уже. Я понимаю, что в любом случае там за время подкаста мы не разберем это все, и тем, кому будет интересно, у нас будет ссылка в описании под подкастом, да, и люди смогут перейти на страницу mm-hmm. uh, Game, Hub Agency, uh, и Game, Game Hub Agency и посмотреть, и там я знаю, что у вас много эфиров, и там, в принципе, ответов много uh, на вопросы, которые в том числе, который я сейчас задаю, но тем не менее, давай попробуем, может, кейс какой-то есть, такой прикольный, интересный, такой, вот чем вы гордитесь, Да вот, вот это мы сделали, вот так сработало, вот такая проблема была, давай попробуем так.
1: А, давай попробуем, а, давай, наверное, тебе задам вопрос, какой кейс хотелось бы разобрать, что-то для клиентов или что-то для персонала? Что будет интереснее.
0: Аж чем больше приходят люди? Вот с каким запросом?
1: А, да, одинаково на самом деле. Одинаково. Просто начинали мы, допустим, из внутренней геймификации для персонала, потом перестроились на внешнюю. Сейчас мы активно ведем и те, и другие проекты.
0: Что внутреннее? Давай так, немножко тогда подождем с разбором кейса. Тогда вопрос. Внутренняя геймификация, какие результаты дает? Вот какие-то ключевые. Внутренняя геймификация помогает решить Сколько, что?
1: Да, можно работать над разными, наверное, задачами. Это привлечение аудитории, то есть увеличить количество кандидатов на собеседование, проработать конверсию по людям, которые доходят на стажировку, которые доходят до трудоустройства. Можно работать над мотивацией персонала, можно работать над обучением персонала, то есть сделать его более интерактивным, веселым для того, чтобы большее количество информации усваивалось и для того, чтобы, к примеру, повысить внутреннюю мотивацию человека обучаться, потому что заставить людей обучаться, это сложно.
0: Это часть HR?
1: Э, да, вот геомификация, она же используется как раз таки в большинстве случаев в HR отделе и mm-hmm. для HR цели. То есть да. мы работаем на сплочение коллектива, на вовлеченность и на проработку KPI. KPI у всех разное, то есть это может быть там, более качественное закрытие каких-то продуктов, своевременные оплаты, увеличение количества числа клиентов, которые ведут, рост конверсии откликов всевозможных по клиентским базам, привлечение клиентов. Ну, не знаю, все, абсолютно все. То есть улучшение коммуникации между отделами, если в этом есть необходимость.
0: А вот это... Про клиентов, про клики, это уже как будто про маркетинг.
1: А, ну, не совсем, мы просто очень часто работаем с торговыми компаниями, uh-huh. и они заточены... Как раз-таки на то, чтобы привлекать клиентов, на то, чтобы своевременно их закрывать, на то, чтобы правильно вести коммуникацию. Если это телефонные продажи, то, естественно, мы говорим о откликах, да, конверсии тоже по забранным каким-то выкупленным заказам, по заключенным договорам, по подписанным и тому подобное. Поэтому вот микро какие-то показатели мы тоже всегда отслеживаем и на них влияем.
0: Короче, геймификация – это метод. Это, Это не часть отдела там типа как маркетинг опять же еще чего-то да, ну, там, это метод просто да. метод который можно применить я сейчас просто вспомнил когда-то была история что если я правильно помню эту этот заголовок он меня зацепил типа что в будущем лучшими хирургами будут люди которые с детства играют на приставках типа джойстика mm-hmm. потому что технологии придут к тому что ну будут оперировать роботы, но управлять роботами нужно будет на жестиках. Mm-hmm. То есть ты сидишь, как в PlayStation играешь, только теперь ты хирург, и ты играешь, и ты, под... соответственно, у тебя есть уже навык с детства, и mm-hmm. я подумал, что, ну, круто в целом, адаптировали людей, да? то есть то же самое, геймификация, да, произошла. Ты как играешь, так играешь, только теперь ты спасаешь человеческие жизнь Оперируешь.
1: А, да, да, абсолютно верно. Есть даже прикольная статистика Вот по людям, которые играют в 2020 году. Измеряли специальное агентство, которые занимается анализом игровой индустрии, что эм, играет 40% процентов населения это только в игры на ПК. Если говорить о мобильных устройствах различных, то это две трети населения каждый день играют в игры. И поэтому мы имеем возможность понимать, как вообще сфера развлечений важна для человека, и важно приносить всякие такие игровые методы и моменты на различные технологические решения для бизнеса в том числе. Как только бизнес научится правильно использовать игровые механики для вовлечения, для управления, для обучения, для чего угодно, сразу будет расти вовлеченность со стороны пользователя или же со стороны персонала.
0: То есть даже такие серьезные бизнесы, типа как банковское дело, имеет место быть. Ну, собственно говоря, монобанк, наверное, как будто сейчас интеграция произошла, кейса. но нет, но, mm-hmm. типа, ну, типа, монобанк, да, это известный кейс.
1: Да, мы работали тоже с банками, вот сейчас тоже, не хотелось бы делать рекламу, наверное, но у одного из банков тоже...
0: На самом деле ты можешь делать, потому что у меня нет никакой интеграции, со мной еще никто не списывается, но если что, я открыт. Пишите.
1: <смех> а, <смех> да, вот недавно банк выпустил своего персонажа, которого необходимо прокачивать путем совершения определенных действий, а, приват, <смех> раз уже мы начали так прям с названиями, мы разрабатывали тоже, в для одного из банков топ-кредит в качестве программы лояльности для клиентов. Там, где были виртуальные карты, необходимо было выполнять определенные челленджи, задания, за счет этого росла процентная ставка. То есть, чем быстрее человек там выплатит займ, допустим, если он брал какой-то кредит, чем больше сумму он берет, да, тем больше привилегий, преимуществ дает ему компания, и всю эту воронку мы прописывали. Есть еще неплохой кейс, вот если мы говорим только о банках, это Тинькофф банк, который разработал полноценный квест, с помощью которого привлек огромное количество аудитории, набрал сумасшедшую узнаваемость. И это все просто благодаря тому, что ребята добавили игровой элемент и механику вовлечения такого интерактивного взаимодействия друг с другом и момент игры. Нужно было выполнять какие-то действия, взамен что-то получать. И сама механика, да достижение она очень и очень простая но в каждом абсолютном бизнесе она применяется и выглядит совершенно по-разному Поэтому я же говорю, есть какой-то стандартный набор механик и элементов, которые мы используем, мы их просто адаптируем. И даже вне зависимости от того, клиенты это или это персонал, это могут быть стандартно какой-то сюжет, это может быть стерри то есть какая-то история, которая прописана от и до, и которая погружает человека-пользователя в эту игру. Это могут быть какие-то задания, челленджи, рейтинги, индивидуальная школа прогресса, бейджи, уровни. И все это адаптируется просто под сферу.
0: Я сейчас подумал, что бизнес – это круто, классно и супер. Сейчас слушали такие, ну, молодец, конечно, гор. Типа геймификация в бизнесе – это, конечно, интересно. А как мне это в жизни-то применить?
1: Зависит опять-таки от целей. Так как мы заточены на бизнес, мы уже привыкли размышлять вот с точки зрения каких-то целей и задач, да?
0: Давайте размышлять с точки зрения личной жизни просто в смысле там типа проснулся пошел побегал пришел ну короче обычная жизнь а, ничего такого то есть не бизнес я сотрудник а, uh-huh. еду на работу на 9 приезжаю заканчиваю работу там 6 5 не знаю всем кто как И заканчиваю свою работу у меня на работе все налажено а мне хотелось бы применить химификацию в жизни возможно ли вообще это ну типа что это дает вот типа это Опять же, это же метод, а значит, любой процесс, который я делаю, я могу этим методом пользоваться. Типа, могу ли я в хобби заниматься способом геймификации? Ну, я не знаю, сейчас фантазирую, но пытаюсь, типа, как-то прицепить геймификацию в жизнь человека.
1: На самом деле, я думаю, что каждый человек прибегает к этому, но прибегает интуитивно и даже не осознавая, что это штука, которая есть тоже в игре. Например, когда мы там занимаемся спортом, да, Сколько есть девочек, да, или парней, которые думают, ну вот я 5 дней в неделю побегаю, выходные я бегать не буду. У меня есть молодой человек, который сейчас занялся бегом, и он решился поставить вот такой тоже мини-челлендж, 5 тренировок в неделю. И он знает, что если я, допустим, не выполнил эти 5 тренировок в будни, то я должен бегать в выходной. Или если я выполнил, и я молодец, то за это я там себе даю какое-то поощрение, да, там шоколадку, ну да, это сейчас очень банально. Но это уже задача, которую мы формируем для себя в формате челленджа. Мы себе запрограммировали, что будет какое-то поощрение в конце, и мы получаем гормон части радости, да? то есть выделяется дофамин, как только мы понимаем, что это вознаграждение мы получаем. И вне зависимости от того, как, э, как сильно мы будем дробить наши задачи повседневные и рутинные, но если мы добавляем для себя уже какой-то приз, бонус в конце, мы достигаем новых высот и вершин, таких очень маленьких, но это тоже игра.
0: По сути, это воспитание только самого себя. Тут как да, Я подумал, как да. детей воспитываешь, типа, сделаешь домашнее задание. Купим, там, закончишь школу с пятерками, мы тебе сделаем вот это. Так, вопрос такой еще возник у меня. Насчет спорта это достаточно понятно. В принципе, у меня тоже есть приложение, где я там... Бегаю иногда и всегда слежу за тем, сколько я там набегал. мне еще приложение постоянно прилетает, типа, вы не выполнили норму. У меня есть знакомая, mm-hmm. которая кайфует, когда у нее на часах, на Apple Watch'ах, три кольца закрываются. Она каждый раз, mm-hmm. когда такая, все, я закрыла три кольца. Или, например, мы там встречаемся вечером, и говорит, давай мы пройдемся, потому что мне нужно закрыть третье колечко. Yeah. на, 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 на Я такой, ну, хорошо, это работает. Вот, вопрос такой был у меня. У меня... Все хорошо в студии, типа я работаю, но в э, личной самодисциплины или какой-то самомотивации, наверное, недостаточно, может быть еще что-то. Как можно геймифицировать свои процессы? Есть какая-то методика, где вот сейчас любой слушатель может наложить на свою работу не сверху, а он сам. Опять же, хорошо, когда начальство приходит, в ва- ваше агентство и говорит, типа у меня там, человек, мне нужно геймификация, чтобы люди более активно, более живо общались, взаимодействовали, чтобы началось какой-то вообще движ. А если ситуация, например, что там, условно, из этих 100 человек только 20 хотят на самом деле этим заниматься, начальство тоже как бы их устраивает и результаты, и они такие, ну, уйдут эти 20 человек, ничего страшного, но эти 20 человек почему-то остаются, и вот, понимаешь, ситуация, как mm-hmm. бы нарисовал. Mm-hmm. Вот как, что можно взять, и вот сегодня же, вот, После прослушивания этого подкаста они такие Оу, я завтра же там пойду на работу и сделаю попробую применить. Кто-то угу. есть какая-то механика прикольная.
1: Сложно на самом деле ответить. Вот ты спрашивал про тему того, которую мы не будем разбирать. Я даже не знаю, что такого порекомендовать. Объясню, наверное, почему. Потому что мы, когда создаем свои собственные проекты, мы всегда создаем э, продукт в разрезе четырех психотипов игроков. Каждый человек, который играет в игры, он принадлежит к определенному психотипу, и чаще всего эти психотипы смешанные. Их создал Ричард Бартл, есть такой ученый. Мы, на самом деле, очень придерживаемся такой вот классификации. Есть киллеры, это люди, для которых важно быть всегда первым, убивать остальных, доказывать, что они находятся на пьедестале, им важно признание. То есть, соответственно, для них всякие такие азартные механики будут подходить, когда они имеют возможность с кем-то посоперничать, доказать свою силу, мощь, знания или умения, да, какие-то скиллы. Есть карьеристы, это ребята, для которых, в принципе, не так важно, что происходит вокруг них, они не хотят ни с кем соревноваться, они хотят быть первыми, и ну, именно для себя. То есть они оценивают любой рост с точки зрения, а кем я был вчера, какие показатели у меня были до. Для них важно постепенно расти, ставить все новые цели, новые достижения, как-то к ним приходить да, и э, все это оцифровывать. Есть исследователи это те, для которых очень важен сюжет, насколько все интересно, нелогично происходит, чтобы это не была какая-то поэтапная структура, где легко предугадать следующий шаг, который будет в продукте происходить. То есть им важно, чтобы что-то было неожиданно и вовлекающее. И есть социальщики – это ребята, для которых важна коммуникация. То есть все чаты, социальные сети, форумы, они создаются вот именно под них. Поэтому, если мы говорим персонально о каком-то человеке, сложно сориентироваться, вот что для него будет подходить, и работать круче. Потому что геймификация это скорее не просто даже какой-то метод да, или там процесс, который мы можем как-то плавно перенести, это синтез многих вещей. И иногда даже какая-то банальная штука, вот как лайки, да, то есть э, одобрение со стороны других людей, тоже можно отнести к геймификации. Э, то, что люди дают какое-то социальное обещание, допустим, не просто с собой договориться, что я буду делать это и это, и это хорошо, это похвально. А они там где-то в соцсетях дают какое-то, какое-то обещание всем, что я там планирую сделать это и это действие, круто, если там вы меня поддержите. И он уже знает, что он не может слиться, потому что за ним следят и наблюдают окружающие. Здесь такое достаточно ну, много аспектов важны для того, чтобы создать грамотно эту структуру, которая будет работать с человеком. Наша, наверное, проблема в том, что мы очень сложно подаем всегда информацию. Это связано с тем, что...
0: Наша имеется в виду, чья конкретно наша?
1: Агентство. Агентство. Да, то есть мы всегда стараемся это действительно спозиционировать больше как решение для бизнеса и адаптировать это под какие-то определенные задачи, нам сложно среагировать и придумать какую-то геймификацию, просто лишь бы поиграть. Потому что мы должны четко осознавать, как разработчики, на какой показатель она должна работать, что мы должны улучшить. Игра ради игры – это не геймификация, это просто игра. Геймификация – это использование игровых механик для решения какой-либо задачи.
0: В жизни могу решить с помощью геймификации какую-то задачу?
1: Ну... Давай, не знаю, как-то конкретнее, какую задачу. К какому врачу пойти, например, да, ты выбираешь, какая клиника. Нет, ну да? это,
0: давай <с так, я расскажу кейс, который сейчас у меня проходит. Я со своим другом договорился, вне зависимости от того, ну то есть у меня есть какие-то свои личные там трекеры по задачам, но тем не менее, каждое утро мы с другом списываемся, он скрин кидает свою задачи на сегодня, а я ему свой. Uh-huh. Uh, иногда я думаю, что ни он, ни я не читаем, не вникаем до конца, что значит в этих задачах, но факт того, что мы скидываем на следующее утро говорим, сделал, не сделал, или вечером даем другой скрин, где зачеркнуто. Uh-huh. То есть относительно недавно это начали применять, но это работает, это оказалось. Uh-huh. Потому что для меня, например, очень важно, что мой друг думает обо мне, потому что ну, это значимый человек в моей жизни. Типа, я могу условно точно проигнорировать, если я тебе буду кидать, к примеру, потому что, ну, что мне там, ну, Аня подумает обо мне чуть хуже или чуть лучше, меня от этого, наверное, не ни еще, не тепло будет. А для... Я знаю, что, я, ну, типа, для меня он является неким авторитетом, и, и я для него являюсь неким авторитетом, и вот эту планку не хочется понижать, потому что за этим стоит э, дружба. И у меня это работает. Я подумал, что почему бы это не применить, и, и вот таким образом двигаться, потому что не иногда хочется, типа просто полежать, ничего не сделать, да ладно, завтра, то есть ты не, не записываешь, не упускаешь что-то, вот. Это геймификация?
1: Ну, отчасти, конечно же, да. То есть ты тоже даешь определенное обещание другому человеку, вы обмениваетесь, то есть ставите какие-то задания э, условные, да, отправляете там каждый раз эти скриншоты. Вы знаете, что если вы не отправили скриншоты, то будет, грубо говоря, какое-то наказание, то есть там, к примеру, не очень хорошая мысль со, со стороны твоего друга, ах, он не отправил. И ты точно так же будешь знать, что вот если я не отправлю, то, в принципе, получится не очень приятная ситуация. Отчасти, да, то есть это механика больше такого, наверное, социального обещания. Есть механика достигательства, это если бы вы ставили какие-то определенные цели, одинаковые друг для друга и стремились там быстрее кто первый? Идти, да, кто первый может быть, не знаю, еще какое-то ограничение по времени, например вы устанавливаете определенные дедлайны и стремитесь тоже как можно быстрее к ним прийти то есть это тоже будет геймификация может быть вы придумаете какой-то общий приз что вы там поедете на отдых или вместе сходите на какой-то концерт при условии, что все задачи, которые вы прописали на неделю, будут выполнены с двух сторон. Ты со своей uh-huh. стороны, друг со своей стороны. То есть вот такие вот какие-то мелкие штуки, да, их можно использовать в повседневной жизни.
0: Ты применяешь их в повседневной жизни?
1: А, я уверена, вот я же уже говорила, что каждый человек применяет, но интуитивно. То есть мы не всегда осознаем, что это была геймификация. Вот я что-то сделал, и это оно, это игра. Понял. Это а, как раз-таки геймификация жизни, когда мы какие-то процессы, даже не обдумывая, на подсознательном уровне э, внедряем в свою жизнь, но мы не анализируем это что-то из игровой индустрии, да, из IT или из маркетинга. Мы просто вот действуем под каким-то определенным, э, рассматриваем ситуацию с определенной точки зрения, ставим, делаем для себя какие-то установки, и это может быть игровой формат тоже.
0: Поговорим про, немножко про ваше агентство. Я хочу бросить архитектуру, бросить вообще всем, чем занимаюсь, и прийти к вам на стажировку поработать. Какие от меня будут требоваться навыки, умения? Ну, то есть я пришел как кандидат. Что от меня нужно?
1: Супер. У нас это очень частый запрос. На самом деле, обучиться геймификации сложно. По одной причине информации очень мало. То есть в интернете нет такого, что ты вбиваешь там запрос, как создать гемификацию, и у тебя есть алгоритм действий, которые тебе нужно выполнить для того, чтобы создать проект. Такого, к сожалению, нет. Есть несколько книг, которые можно прочесть, немножко разобраться в этой книге, там, Кевин Вербах, тот же. Есть курсы...
0: А давай их назовем полностью, эти книги, если я
1: Вовлекай властвуй, есть прикольная книга. По психотипам, Ричард Бартл, это, наверное, даже больше статья. Есть курс бесплатный абсолютно на Курсера о геймификации, который тоже можно пройти, но он достаточно уже такой старенький, плюс он на английском языке, то есть не каждому человеку это, возможно, будет уже интересно. Там методология такая еще тех времен. Но в целом разобраться в геймификации можно только таким способом. Сейчас нет больше информации о том, видишь, и у тебя очень много вопросов, то есть терминология сама непонятная, нам приходится с нуля обучать, что заказчиков, что ребят, которые с нами работают, как это все делается и как это видим мы. Поэтому мы создали свой э, курс образовательной гимнографии для бизнеса с нуля, который запустили. Есть ребята, которые хотят пройти что-то такое и использовать у себя в жизни, например, в соцсетях, что тоже очень часто сейчас, э, очень часто встречаемый запрос Геймификация в сторис, в постах, геймификация с подписчиками. Вот. Есть, которые проходят этот курс для того, чтобы э, применять игровые подходы для своего бизнеса или для компании, в которой работают. И есть категория людей, которые рассматривают этот курс как обучение для того, чтобы начать этим заниматься и искать заказчиков самостоятельно. Э, с нашей стороны, мы гарантируем, что те заказчики, которые ищут ребят в штат, э, Мы можем рекомендовать ребят, которые проходили наш курс, наше обучение, для работы в крупных компаниях. Потому что мы работаем больше, ведем проектную деятельность. Нам не хотелось бы останавливаться на чем-то одном. Мы стараемся тестировать разные ниши, проверять разные гипотезы. Но вот если есть желание работать, то однозначно к нам можно обращаться, можно проходить обучение. Оно не длительное по времени, закрепляется куратор, помогает, объясняет комментируют, и после этого, да, можно найти работу вот у нас.
0: Прикольно, подумал, что в трудовой книжке было бы записано геймификатор.
1: к сожалению. Я работала
0: 30 лет геймификатором.
1: Да, интересно звучит, но... еще интересно звучит, я работал 5 лет продюсером курсов, например... Не, ну там там есть
0: хотя бы слово «продюсер», которое понятно, я имею в виду, что типа типа, «продукт». Есть продукт, я там создал продукт, а типа подумал «геймификатор». Ну, прикольно. Классно. Ну да.
1: почему? Есть же, есть целое дело, гейм-девелопмент, и там есть гейм-дизайнеры, есть гейм-разработчики, есть ребята, которые пишут сценарии, делают прям логику игры и прописывают механики. Да, согласен. Однозначно есть а, именно профессия.
0: Так все же, какие от меня нужны требования? Ты сказала, мне нужно прийти, так я так понимаю, к вам на стажировку.
1: Нужно желание, однозначно нужно огромное желание есть, просто горю. вовлекаться. В идеале пройти, конечно же, какой-то образовательный продукт, мы всегда рекомендуем именно наш, потому что что мы уверены в его качестве и понимаем, чему мы конкретно обучили.
0: У меня нет возможности, я все бросил, я даже подкаст с тобой записываю, потому что очень сильно хочу попасть к вам в команду. Как это сделать?
1: Не проблема, можно набрасывать какие-то варианты по проектам, которые хотелось бы реализовать, а мы, естественно, будем такой формат обсуждать с заказчиками, которые есть на сегодняшний день, и в случае, если они будут открыты к обсуждению этого продукта, мы сможем легко подключить человека и разрабатывать этот проект вместе. Как таковой стажировки у нас нет, тоже объясню почему. У нас э, небольшое агентство, и на сегодняшний день мы ведем локальные вот такие проекты, которые ведем по несколько месяцев или по месяцу. И нет необходимости брать еще человека, поскольку функционал у нас четко расписан. В случае, если мы будем приходить к росту и нам потребуется именно ребята-разработчики, мы, скорее всего, да, будем открывать набор. И сто процентов набор будем открывать среди тех, кто этому обучался, как минимум у нас.
0: Угу. Круто Для меня что-то уже стало более-менее ясно
1: mm-hmm.
0: На самом деле Я до этого еще много прочитал И в инстаграме э, На инстаграм страничке Хаба Что-то понимаю, что-то не понимаю до конца Надеюсь, что слушателям было Больше понятно, чем мне Надеюсь, мне что-то удалось раскрыть Если есть какие-то вопросы Я думаю, ты, о Аня, будешь не против Если будут тебе какие-то вопросы задавать э, Слушатели мы в любом случае оставим ссылку на Game Hub Agency в описании mm-hmm. э, в подкасте. Обязательно напишем список книг, которые ты советовала. Mm-hmm. Что еще? Курс, ты сказала, есть, который можно будет посмотреть да, на курсера. Можно будет поискать ссылочку. То есть, ребята, все, что там проговорилось, я думаю, что я в описании это все найду, допишу. Я желаю точно, чтобы у вашего агентства было процветание и чтобы вы были в топе, в вершине развивались спасибо еще раз ребята будем заканчивать напоминаю с нами была анна пономарева game hub agency gamificator всем спасибо и до скорого